0: Беседка, Беседка на радио
1: Рада приветствовать вас, друзья, в программе Беседка. Меня зовут Елена Колосенцева. Сегодня в гостях у Радио ВОЗ удивительный человек, кавалер ордена мужества, майор Алексей Климов. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Алексей, в последнее время армия, скажу, вот. Правда, не предел мечтаний для молодых юношей, в нее не стремятся идти, и был такой период, когда военным было сложно выйти на улицу, то есть они вызывали негатив у населения. Как раз в этот период времени вам и пришлось, мне кажется, служить, да? Как относились к армии, когда вы только-только пришли на службу?
0: Ну, прежде всего, я воспитывался еще в то время, когда идеалы чести, совести, защитника Отечества, они были всегда высоко, на уровне поднято и в программе воспитания в школе, в детском саду, поэтому для меня служить или не служить вопроса вообще не было. То есть это знаете как зима, лето, осень, что определено Господом Бога, это как женщинам определено рожать, мужчинам защищать, это то же самое, что включить вечером, послушать радио, посмотреть новости, то же самое для меня было служить оно не обсуждаемо. На тот момент уже в сознании людей были молодежи такие факты, что не служить непрестижно. Ну для меня это было как-то непонятно. Поэтому я шел осознанно, без каких-либо колебаний. Я считал, что это один из эпизодов моей жизни, который обязательно надо выполнить, как мы ходим в школу, 11 лет в армию, потом взрослая жизнь. Учеба, карьера – это неотъемлемая часть жизни каждого мужчины.
1: И я так понимаю, в вашей семье были военные?
0: Да вот, как бы, дедушка – да. Ну, наверное, у каждого из нас дедушки были военными, воевали. А мои родители – это люди рабочей профессии. Отец – монтажник, мама работала тоже на стройке, потом закончила училища, творческий деятель. Поэтому... Для меня до восьмого класса, я вам более того скажу, я не думал связать свою судьбу с армией. Я хотел стать директором колхоза, посещал Академию имени Тимирязева, открытые уроки, занимался рассаживанием рассады, пикированием, сбором урожаев, соленьем, вареньем. Мне все это нравилось. Срочную службу по призыву служить это само собой полагается. Но попав в армию солдатам срочной службы, я однозначно решил, что я свяжу свою жизнь с вооруженными силами Российской Федерации уже на профессиональной основе как офицер.
1: Чем же так понравилось?
0: Армия? Да. Армия, как это ни странно, это зеркальное отражение общества. Все, что есть в гражданском обществе, насилие... Добро, взаимовыручка, негодование, ненависть, оно все есть в армии, только чуть-чуть в другой проекции. Положительного там на самом деле больше, отрицательного меньше. Почему? Потому что компактное расположение коллектива. Постоянно плечо товарища, оно выявляет все отрицательные качества. Сама система армейская старается эти отрицательные качества подавлять, а все то положительное, что есть в обществе, оно не так заметно, как в армии. Это взаимовыручка, это помощь, это поддержка. В армии обостряются чувства, которые мы не ценим в гражданском обществе. Чувство радости, чувство любви. Чувство уважения к старшему поколению, любовь к родителям. Пока ты живешь на гражданке, вроде бы есть родители, ну и слава тебе, Господи. Есть друзья, ну и слава тебе, Господи. А когда туда попадаешь, отсутствие какое-то время внимания родителей обостряет чувство к родителям, обостряет чувство к женщине, обостряет чувство ко всем прелестям жизни. И в армии на самом деле очень много положительного что можно взять даже за год службы, как сейчас служат солдаты срочной службы, очень можно, можно много подчерпнуть, повзрослеть намного быстрее, чем взрослеют на гражданке, и, поверьте, некоторые говорят, что год можно, ну, теряют в армии, Там это, жизнь – это книга, а армия – это страница, вырванная из жизни, это не так, потому что год – армии дает скачок на 10 лет вперед. И зачастую те, кто служил э, срочную службу, они потом догоняют и перегоняют своих сверстников по развитию, по духовному, по моральному, психологическому и интеллектуальному. Поэтому на сегодняшний день я могу кучу примеров привести, когда люди изначально, будучи подвержены влиянию общества, не очень хотели служить в вооруженных силах, но волей и судьбы туда придя. Находили все то хорошее, что им помогало потом в жизни вырасти.
1: Алексей, а когда вы начали служить?
0: Ну, я еще после окончания 11 класса поехал поступать в высшее военно-командное училище внутренних войск, город Ладикавказ, Северная Осетия. Став курсантом, я потом, ну будем так говорить, уехал с училища первого же курса, Ну по причине там Ингушко-Астинский конфликт, начинался в межнациональной розе, начинались притеснения, было не так все хорошо, мне тогда все было 17 лет, вот я уже там кое-что увидел, и вернулся на гражданку, и 18 лет, когда мне исполнилось, как добросовестный гражданин Российской Федерации, пошел солдатом срочной службы по призыву, это было в 90-х годах, ну, призван солдатом срочной службы в 94-м году.
1: 94-й год, и вам было 17.
0: Уже 18. А уже
1: 18. И в 94 четвертом году, мы все помним, началась первая Чеченская. Наверняка вам как молодому, да еще юному, желающему показать себя, хотелось очень оказаться там, на Северном Кавказе.
0: Ну, прежде всего, я скажу так, этот этап моей жизни очень яркий для меня. 18 лет, 94 год. В стране происходят катаклизмы, реформы, что-то новое, что-то, то, То, что нас учили, преподавали. Я был пионером, комсомольцем в свое время. Тут что-то новое, активное, агрессивное. И я находился на распуте. Благодаря стечению обстоятельств, наверное, это воля Божья, я все-таки пошел в вооруженные силы, именно 18 лет. Находясь на распуте, еще не имея окрепшей психологии, четких пониманий и мироощущения, я попал в надежные руки командиров, которые стали для меня примером для подражания и по сей день ими являются. Мне очень в жизни повезло. Эти люди стали образцом чести, подражания. Они, те неокрепшие ну, какие-то ну, заключения, они постарались мне подсказать, определиться. Я стал, ну, к тому же у меня были перспективы пойти по-другому, дорожки, потому что к тому моменту мастер спорта, чемпион России по боксу, там закончил специализированный класс, военный класс, имел определенную подготовку, то есть таким людям, как правило, в то время дорожка была уготовлена чуть-чуть в другом направлении, но я попал в вооруженные силы, я увидел пример для подражания, я стал равняться на этих людей, и учитывая... Подготовку еще в школе, спортивную, потом специализированный военный класс, плюс полученные знания в начале своей службы срочной. все это привело к тому, что я стал писать рапорта с просьбой отправить меня на Кавказ. Поверьте, уже к тому моменту мне было 18,5 лет, у меня не было ни романтики, ни иллюзии войны, я двух... Товарищи похоронил на спецоперациях в Москве, я уже повидал Северную Осетью 16-17 лет. Мое желание было одно: если не мы, то кто же? Я считал себя морально, психологически, профессионально подготовленным. Я говорил так, что проблему Чеченской Республики и конфликта я решить не смогу, но по крайней мере сберечь жизни пацанов необученных таких же, как я, я смогу. И вот это двигало мною. Мне не удавалось, потому что служа в спецподразделении у нас были другие задачи. Я писал рапорта, меня постоянно заставляли их рвать. Но, имея определенные навыки, и знания, я смог подменить документы при отправке очередной партии в другие воинские подразделения и ушел. Сначала воинскую часть, которая на тот момент участвовала в контур операции на Северном Кавказе, стала на должность Таршинарута войсковой разведки и продолжил службу уже на Северном Кавказе, в мотострелковых подразделениях.
1: Алексей, сейчас никто не скрывает, что в 1994-м армия была не подготовлена к войне. В Чечню были отправлены молодые бойцы. Даже, скажу, не велась адекватная работа с журналистами. Они освещали и нашу сторону, и сторону противника. Расскажите о своем отношении к той войне. Что правда, что ложь? Чему верить?
0: Ну, во-первых, кто может дать оценку, были готовы вооруженные силы к ведению контуристической операции или не были готовы? Только профессионалы. Я вам более того скажу, что есть в интернете размещенный доклад Пентагона, по итогам штурма 1994-1995 годов, 1996 годов, 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 где э, профессионалами профессионалами НАТО о том, что что одна одна мира мира не смогла бы выполнить те задачи, которые выполнили Вооруженные силы Российской Федерации при поддержке внутренних войск и других военных формирований. Ни одна армия мира. В докладе четко прописывается: город, будучи крепостью, учитывая наличие мирного населения, невозможность применения тяжелой артиллерии, невозможность применения стратегической бомбардировщиков, как утюжили Ирак. У нас этого не было. При таких условиях. С такими потерями, хотя они были, конечно, каждой смерти это самое дорогое, что может быть, но ни одна армия мира этого сделать не смогла бы. Поэтому говорить, готовы мы были или не готовы – вопрос риторический. Во-первых, это война на территории своего государства, где мирные жители, граждане Российской Федерации, которые попали в заложники кучки амбициозных бандитов, и мы должны были найти возможность их защитить Сохранив инфраструктуру, которую строили наши деды, предки, наши отцы, эти города, эти улицы, эти мосты, это было тяжело, да. Но поверьте мне, на сегодняшний день во многих учебных заведениях мира изучается практика штурма городов, которая была принято в период штурмов 94-95-96 года. Поэтому я вам так скажу, мы столкнулись с проблемой, во-первых, не национализации, не национализма, потому что, по моему пониманию, терроризм не имеет национальности. В каждом народности есть люди плохие или хорошие. Там создались условия для того, чтобы плохое проросло, а хорошее, там тоже много хорошего своеобразного, хорошее было придавлено. И ситуация была, во-первых, чем проблематично, политическая элита не была готова, не знала пути решения вопросов, разрешения конфликтов внутри своего государства. Вооруженные силы изначально тактически и стратегически, они предназначены для другого, но не для ведения боевых действий на территории своей страны. Внутренние войска на тот момент выполняли другую совершенно функцию, но никак не массовое ведение боевых действий с развертыванием в ротные, взводные колонны, охвата, обхода городов, населенных пунктов. Это не было предусмотрено. Эта война нас очень многому научила. Это натуральная была война она осложнялась наличию мирных граждан. Но я вам со всей ответственностью говорю, то, что сделали русские солдаты, русские офицеры, офицеры внутренних войск, правоохранительных органов, до сих пор является аналогом для обучения во многих учебных заведениях мира. Вы слушаете «Радио ВОЗ». Телефон девять девятьсот 943 3601 8 499-943-3601. Адрес в интернете www.radiovoz.ru Радио ВОЗ для тех, кто умеет слушать.
1: С вами Елена Класенцева, программа «Беседка». В гостях у нас кавалер Ордена Мужества майор Алексей Климов. Разговариваем мы о Чечне сейчас. Алексей, скажите, вот я читала, что фильм Невзорово чистилище» как раз про вашу разведроту. Правда это или ложь?
0: Дорогие друзья, я скажу, что есть такая тенденция. Каждый четвертый пятый афганец рассказывает обществу о том, что он штурмовал дворец Амина. А каждый третий участник боевых действий Чеченской Республики ну, рассказывает о том, что он служил в спецназе «Игру», где командиром был «Гюрза», там, «Кобра» и так далее, так далее. Я не из тех людей, но я со всей ответственностью заявляю, что весь фильм... Снят по боевому пути подразделения, где я был старшиной роты войсковой разведки, исполнял обязанности командира взвода управления начальника разведки бригады. «Кобра» — это в реале Серега взводник с РВН-разведомого наблюдения. «Гюрза» — это начальник разведки 166-й мотострелковой бригады, Ефентьев Алексей Викторович, который является легендарным человеком в сфере. Ну, в Министерстве обороны Российской Федерации, непосредственно в системе разведки, он прошел 8 войн. То есть, у него огромный колоссальный опыт был даже на момент ведения боев в Чеченской Республики. Один из штатных сотрудников, директор клуба, ну он положен в бригаде как в воинском формировании, снимал многие эпизоды наших операций на маленькую видеокамеру, что стало основанием для съемки этих фильмов. Да, там очень много художественного, но мне этот фильм... Очень тяжело было даже после ранения, я его не видел, но я слышал, ощущал, мне пересказывали, очень тяжело было смотреть. Почему? Потому что, во-первых, такие фильмы нельзя показывать гражданскому обществу. Каждый должен видеть ровно столько, сколько ему отведено. Это первое. Второе, когда тебя, твоих друзей играют художественные актеры, ты понимаешь, что они фальшивят, тоже это как-то не очень хорошо, Ну, неинтересно было смотреть. Так что я против этого фильма для гражданского общества. Если мы это видели, не обязательно это видеть всем.
1: А позывной у вас какой был? «Шаман». Почему «Шаман»? Вы умеете колдовать?
0: Да нет, просто как-то в детстве, в молодежной среде так получилось, что у меня по тем временам были джинсы, катоновая рубашка и жилетка. А там был глейбл такой кожаный «Шаман». И идя как-то в толпе молодежи, кто-то сзади окрикнул «Шаман», я обернулся. И с тех пор меня стали называть «Шаман», и потом это как-то перекочевало уже в воинскую среду, и это был мой позывной.
1: В чистилище, как вы сказали, много негатива, да, который не хочется А вот были ли позитивные стороны в 94-м, 95-м, 96-м, вспомните?
0: Конечно, были. Я говорю, что армия по сути своей обостряет чувства, обостряет вот эти положительные эмоции, которые мы здесь до конца не можем понять, а уж тем более на войне. Ну, например, пример могу рассказать, надеюсь, он будет понятен обществу. Ну, война, грязь, двигатели танков работают, шум, гам, то есть тяжелые условия проживания, палатки, все это понятно, это полевые условия. И 23 февраля, я за два дня до этого приехал с Анкалы, ну, сопровождал колонну, вернулся, и на 23 февраля в возводе управления начальника разведки мы накрыли стол. Я сделал все, чтобы создать домашнюю атмосферу. На столе стояли фужеры. Были салфетки, салфетки такие интересные, были с рисуночком, Был нарезан правильно хлеб, был испечен торт. То есть, и это такое яркое впечатление, оно на всю жизнь остается. То есть, вот, если бы здесь на гражданке, может быть, не так ярко врезались в глаза эти салфетки, фужеры для вина, торт, правильно нарезаны сервированные огурчики, помидорчики. Но это было, и это остается навсегда в жизни. Ты понимаешь, как это прекрасно на фоне того, что есть за стенами палатки, вот этот красивый стол. Ну, это такие яркие бытовые впечатления, моменты. Я очень много видел проявления силы, воли, мужества со стороны военнослужащих, что давало такой заряд энергии. По сей день, когда мне тяжело, я вспоминаю те эпизоды жизни, которые проходили перед моими глазами, что делали наши ребята, поверьте мне, руки сразу. Помните,
1: вот один из таких эпизодов.
0: Ну, один из эпизодов, он был трагичный, но он всю жизнь останется для меня в памяти, идя в разведдозоре, ну, то есть, по нормативам выставляешь впереди там удаление зрительной связи двух человек, центральную заставу, и боковые засады, идем по краям дороги, там, осматриваем, ну, идет, ну, разведдозор, будем так говорить. В этот раз ничего не предвещало, ни засада, потому что, по предварительной информации, все было чисто. Впереди пошел пулеметный расчет Саша Прист и Пашка. Вот Саша Прист, 120 кг веса мастер спорта там пулемет Калашникова обершин лентами я вам скажу рэмбо первая кровь отдыхает по сравнению с александром и второй номер пулеметного расчета был пашка пашка ну реально метр шестьдесят пять ростом дай бог 50 килограмм веса он умудрялся на себе таскать два цинка в руках цинк спереди цинк сзади на лямках приделывал еще и автомат ну они шли впереди Не все знают
1: что это такое цинк
0: цинк с патронами для угу. автомата и получилось так что боевики тоже Тактику ведения боевых действий, потому что очень многие из них проходили службу в советской армии, участвовали в боях в Афганистане. Они пропустили, не обнаружив себя, наш пулеметный расчет и вступили в бой с нашей группой с центральной и двумя боковыми заставами. Мы ведем бой, наш пулеметный расчет оказался в тылу боевиков. Мы тесним боевиков. Наш пулеметный расчет с той стороны, боевики начинают отходить и вызывают подмогу. И получается, наш пулеметный расчет оказался ну, в тисках между двух. Одна группа отступает, другая идет ей на выручку. Мы по рации передаем. Приступ уходили левея, завод Там, ну, укроешься, ну, говорит, я не могу, у меня перебиты ноги. И вот представьте, вот этот Пашка 60 килограмм веса берет на себя 120, 300 метров он своего друга, своего напарника тащил под перекрестным огнем. Оставалось только спрятаться за ну, забор. То есть, он, откуда нашли силу? Он поднял. Он поднял приста, прист перевалился через забор, схватился рукой и видел, как две пули снайперы Пашка погиб. Одна в голову, другая в шее. Вот он, вот он, героический поступок. С ценой собственной жизни Пашка спас жизнь своему другу. Вот такие примеры, они, когда их вспоминаешь, они дают веру в то, что есть честь, совесть, есть любовь к близким, родным, есть эти качества, которые Думаю. необходимы для того, чтобы выживать в этом обществе. Таких примеров очень много, поверьте мне.
1: Алексей, страшно было вот действительно так, что коленки дрожали?
0: Ну, конечно. Наивно полагать. Я скажу, человек, который не боится, он безумен. Если он не боится, значит, он не контролирует ситуацию, значит, он безумен, значит, он может ну, принять неправильное решение и погубить не только себя, но и своих товарищей. Конечно, было страшно. Другое дело, кто-то умел с этим справляться, кто-то не умел с этим справляться.
1: Вы слушаете программу «Беседка». С вами Елена Колосенцева. В гостях у радиовоз кавалер Ордена Мужества майор Алексей Климов. Алексей, но самое главное событие, которое повернуло, мне кажется, всю вашу жизнь, произошло в марте 1996 года. Расскажите, что тогда случилось?
0: Это была широкомасштабная операция. Мы уже находились... Более недели, в пределах двухнедельной операции. Был очередной штурм населенного пункта на господствующей высоте Мы его взяли, задержались на двое суток, спланировали дальнейший маршрут движения основных главных сил. И была задача выдвинуться впереди разведгруппе. Мы сели на БМП, выдвинулись по направлению движения главных сил. Мы были на расстоянии пяти километров от главных сил и уже подходили к, населен... ну, к зеленым насаждениям. Я, в принципе, только дал команду зачистить зеленое насаждение ну, и стрелковое оружие. В это время левой гусеницей мы сорвали мину ОЗМ «Лягушка», которая выпрыгивает на ну, 90-20 метров и разрывается на 2500 осколков цилиндрической формы, 300 метров радиус сплошного поражения. Это противопехотная мина, еще придуманная немцами в 1943 году, очень коварная. Тут ситуация такая, если бы я шел в пешем порядке и сорвал растяжку, я знал, как от нее уходить. На нее надо было упасть. Да, может быть, поломала ребра, но не дало возможности выпрыгнуть, растянуть канат и взорваться. Но тут было без вариантов. Гусеница, рев моторов, мы срываем, она вылетает, взрыв, и нас в упор начинают расстреливать. То есть, короче, ну, ребята говорили, я еще успел отдать команды, занять круговую оборону. Мы начали отстреливаться, отходить. Меня стащили с брони, обкололи. Двоих. Помимо, троих еще помимо меня ранило, ребята держали, ну, отстреливались и в меня влетело там определенное количество осколков, пробило голову насквозь, там ногу насквозь, там что-то застряло в теле. Вот и через полчаса, когда подошли главные силы, уже противник отошел, было принято решение об эвакуации, В это время я потерял. Полностью сознание Хотя я уже с момента ранее ничего не помню Как мне говорят Потерял сознание, защемил зубы, проглотил язык остановил сердце Саша Кабанов, который еще служил со мной в спецподразделении В Москве Ножом разал, разжал зубы Достал язык, запустили сердце Вроде пошло, перемотали ногу Срезали там ватники Разорвал жгут, как рассказывают Ну и стал вопрос вывозить с гор На НТЛБ на равнину, куда вертолеты могли прилететь. А опять же, надо было выходить через место предыдущей засады, где мы тоже попали в засаду. Там сомнений не было. То есть была сформирована команда. Нас погрузили вывозить. Как мне рассказывает Александр, я говорил, говорил дайте умысел, все пойдем дальше, все будет нормально. Но я этого не помню. Вот, вывезли когда к равнине. Там уже ребятам поставили капельницу, перемотали, мне констатировали, что я, ну, вроде как погиб. Саша взял меня на руки, занес вертолет, короче, и приехал в бригаду, сказал, то, что шины нету, погиб, так далее. За меня пили 9 дней, 40 дней. Как рассказывают, где-то в предел 28 числа при разгрузке в Ростове ну, погибших тел, меня обнаружили в качестве живого. Но это не мудрено, потому что, как ребята говорят, ну, в принципе, все констатировали смерть, и то, что... Кто-то перепутал. Это было не мудрено, на самом деле. Это вполне возможно. Мне достали из фолги, трапанацию черепа сделали, там что-то еще. Ну, через две недели я пришел в себя. Был отправлен в Бурденко. Там были дальнейшие операции. Ну, результатом стало диагноз осколочно-огнестрельное проникающее ранение черепа головного мозга с полной потерей зрения. Уволен в отставку по ранению звания сержанта Страшнорода войсковой разведки. Все. Был уволен и... Тут началась другая жизнь.
1: Когда думали, что вы уже погибли, похоронка-то пошла уже, Ну, я так понимаю?
0: Мама получила информацию о том, что я погиб. На следующий день получила письмо из Ростова о том, что я живой. Приехала в Ростов. Ну, это тоже вполне возможно, в такой суете все могли сделать. Было и такое.
1: А дальше что? Вот Вы понимаете, что армия, можно сказать, по крайней мере, вам говорят: позади, впереди какое-то непонятное будущее. Мать наверняка рыдает рядом, там семья вся в шоке. Ваши действия, вот как, как вы не потеряли себя, как вы не, не стали, да, как это? Чеченский синдром
0: нету взять, такого.
1: бухать и все, и уйти в себя нету,
0: нет такого. К синдрому мы вернемся отдельно. Я вам скажу следующее: как происходило возвращение к жизни? Ну, сначала Ростов. Потом Бурденко. Когда перевели Бурденко, мои товарищи, которые остались, служить спецподразделения, и так далее, так далее, узнали, что я Бурденко. Первым делом пришел командир Саблин Дмитрий Вадимович, человек, который для меня является примером для подражания. То есть мы поддерживаем с ним сейчас плотные отношения, и я думаю, дальше так оно и будет. То есть он прибежал ко мне, клим. Что такое? Короче, потом прибежали все ребята, они каждый день ко мне приходили, они не давали мне покоя. Ко мне приходил нейрохирург, говорит, Алексей, надо делать вторую операцию, ставить пластину. Я кричу, какую пластину? Я буду служить спецподразделения спецподразделении в антитерроре, я буду служить в Эмпеле, я буду служить в Альфе. Если я буду проходить рентген, они увидят там пластину и меня не пропустят. Э-э-э, нейрохирург не понимал, о чем я говорю, я был уверен, что я восстановлюсь. Какая может быть пластина в голове? Ну и в конце концов он меня убедил, что пластина крепче, чем голова, поэтому надо ставить пластину. Я согласился, была сделана операция. И тут впервые, после второй операции, меня как-то морально-психологически что-то стало надрываться. Опять же, на то воля Божья я лежу, руки-ноги отнимаются, морально-психологически что-то меня стало поддавливать. Голова перематана, из головы торчит трубочка, баночка для откачки шлаков, ну, в да? И в это время надо же такому быть... Я слышу такой в полудреме крик: Сержант, 45 секунд! Ты что, расслабился? Подъем, удар по кровати, кто-то вырывает у меня из головы эту трубку, и тут уже начинается механика. Я сейчас уже говорю с учетом прожитых лет, как это происходило. Я вскочил, мне в лицо бросили форму. Я. И ноги заработали, и руки заработали. Я одел форму, умудрился нагнуться, зашнуровать ботинки. Меня кто-то схватил, поволок за собой. Я ничего не понимаю. Куда? Что? Меня выволакивают из палаты на улицу. Сажают в машину. Везут куда-то. тащут по ступеньке. Заходят, заводят в какое-то помещение, где звучит музыка. Меня сажают. Я ничего понять не могу. С перематной головой. В камуфляже. И удар по печени с правой стороны. Ешь, я сказал. И тут я понимаю. Справа сидит саблин Дмитрий Вадим командир спецподразделения, в котором я начинал срочную службу, слева сидит Олег Зайков, прямо сидит Виталик Нор, мои друзья, которые вот такой шоковой терапии, они вытащили меня, оказывается, в ресторан и заставили учиться есть. До этого времени меня кормили с ложечки. Я тут же научился и есть. Через полчаса они стали надо мной потрунивать, говорит, Клин, ты чё? Творишь-то, я говорю, что такое? Ты что девчонкам подмигиваешь? Напротив, оказывается, сидели девчонки, и всем показалось, что я им подмигиваю. Потом, когда все поели, оказалось, что мне за столом меньше всего крошек оказалось. То есть вот такая шоковая терапия, возвращение к жизни было. Потом вернулся в Калугу, уволенный в запас. Это родной ваш город? Да, да. Ну, я сознательную жизнь там прожил, так-то я родился в Сибири, в Иркутской области, город Зима. Но сознательную жизнь прожил в Калуге и благодарен этому городу, который меня воспитал. Я вернулся в Калугу. Вставал вопрос, что же дальше. Я понимал о том, что раз уже остался жить, жить надо не только за себя, но и за двоих, за троих, за пятерых, и подвиги совершать, и дела делать за тех, кого нет рядом со мной, и младше меня, и старше меня товарищей. Я... Иду дело свидетельство индивидуального предпринимателя. У всех нет умения. Зачем инвалиду свидетельство индивидуального предпринимателя? Я что-то пытаюсь учиться. Там туда-сюда вокруг меня начинают объединяться ребята, возвращаясь из Чечни. И я тогда принял решение, что надо стать на официальные рельсы. Мы создали Калужскую областную общественную организацию участника боевых действий Чеченской республики Росич. Первую в России.
1: Она сейчас существует?
0: Конечно, конечно. Мы ее создали. Мы учли плюсы-минусы и наших старших товарищей афганцев. То есть там большой колоссальный опыт был. Мы постарались избежать возможности конфликтных ситуаций внутри организации. То есть, мы отказались от, год, от коммерческо-хозяйственной деятельности. То есть, учли положительный, отрицательный опыт, пошли своим путем. Началась интересная, очень интересная жизнь. Мало того, что мы, как и все общество, сталкивались с проблемами бюрократии, проблемой коррупции, но у нас было это в два раза сложнее. Нам приходилось доказывать, что мы такие же, как и все. То есть, к нам было предвзятое отношение, да, было и доброе, и искреннее, но в то же время очень много было предвзятого отношения Миф, созданный обществом о каком-то афганском или чеченском синдроме, о неадекватности поведения людей, вернувшись с войны, нам приходилось помимо того, что преодолевать те проблемы, которые преодолевало все общество, там, создавая фирмы, регистрируя предприятия, там, строя недвижимость, нам почему-то вдвойне приходилось доказывать, ну вдвойне тяжелее. Льгот никаких не было, и слава тебе, Господи, чтобы не было порицание со стороны другого ну, общества, но при этом льгота была одна, там, получить первую пулю в голову. Так вот. Мы стали делать. Потом, так как нас часто стали привлекать к работе с молодежью, мы создали детский и патриотический, спортивно-технический клуб Росич, президентом которого я являюсь. Все бы это хорошо, но я тогда понял, что все благие намерения в сфере поддержки семей погибших, вопросах помощи подрастающему поколению, турниры, слеты, мемориальные, зорницы, можно реализовывать лишь тогда, когда есть деньги. Деньги надо было уметь зарабатывать. На тот момент 20-летние пацаны, что мы умели? Мы создали частное охранное предприятие «Росич», которое стало источником, во-первых, местного трудоустройства, ребят, и стало источником для доходов. Мы, поверьте мне, во многом и встречали и понимание среди чиновников, надо отдать должное. Где-то непонимание, ну сколько людей, столько и мнений. Мы росли, мы создавали предприятия, мы организовали турниры слеты, которые стали ежегодными, всероссийскими, мемориальными. На наших турнирах, Ну, например, возьмите Эмилия да, на первом турнире по боксу он был самый юный участник. Мама погибшего, тётя Зоя Гонта, подарила ему плюшевую игрушку барсука. Сейчас этот парень дважды чемпион мира, дважды чемпион Европы, член сборной команды России по боксу. Вот такие вот ребята на наших турнирах воспитывались. И я понял, что может человека заставить жить. Независимо, потерял он зрение или прошел тяжелый период военных испытаний. Прежде всего, осознание того, что он нужен этому обществу, дает силы тому, чтобы жить. Когда я понимал, что я нужен этим детям-подросткам, я понимал, что я нужен своим родителям, я понимал о том, что я нужен матерям, потерявшим своих сыновей, это придавало мне силы. Многие ребята стали дурковать. Почему? Потому что они не видели того, что они нужны этой стране, этому обществу, этому государству. Ну и, соответственно, не находя себе применения, они ну, во все тяжкие уходили. Что стало
1: называться чеченский синдром, да?
0: Что касается чеченский синдром и афганский синдром, я имею право сказать вам, как оно есть на самом деле. Это придумано непонятно кем и чем. Что такое чеченский синдром или афганский синдром, я спрашиваю у всех. Мне гражданское общество говорит, ну, афганский чеченский синдром – это пережитая трагедия в жизни, смерть людей, кровь и так далее, повлияющие на психику, люди стали неуравновешены, морально неустойчивы, склонны к алкоголю, к наркотикам и так далее. Говорю, дорогие друзья… Испокон веков, с момента эволюции человечества, ну, сначала ну, развития человечества, гомосапиенса, были войны. Возьмите последний период истории нашей страны. Великая Отечественная война. 70% населения воевало. Воевало на коротких дистанциях. 40 метров с 50 метров лупились друг в друга. Разморжённые черепа, там кровь, смерть. Возьмите гражданскую войну. Шашками рубились там от, от макушки до пояса, рассекая. Кровь, смерть. И что у нас что? Вся страна морально неустойчива? У нас что? Вся страна с синдромом? Я вам более того скажу. Возьмите пример космических технологий. Людей, которые готовят в космос, их учат преодолевать болевой шок, шок мороза, шок тепла, да, максимально повышая уровень вот этих температур. Человек, прошедший какую-то ну, границу вот этих испытаний, становится более закаленным. Правильно? То есть если он его подготовили в 40-градусный мороз находиться голым на улице, то, поверьте ему, 35 градусов – ничто. Так вот, я вам скажу, люди, которые служили в армии, и тем более воевали, принимали участие ну, в ситуации с риском для жизни, они, как правило, наиболее устойчивы морально, психологически. Вы посмотрите на гражданское общество, там – да, там есть синдром гражданского общества. Зайдите в трамвай, в троллейбус, тебя обматюкают, пошлют куда подальше, авось со сметаной на спину выльют, еще пинка дадут и еще накричат, и так далее. И так далее. Вот это было в 90-х годах, да. Вот это, это нервное общество, которое оно болело больше, чем те, кто вернулся с войны. Просто еще знаете, какой момент? Если человеку на роду по воспитанию написано быть идиотом, дебилом, алкоголиком, наркоманом, он им все равно будет. Посмотрите, сколько людей, даже в армии не служивших, падают вниз, да? Просто у некоторых военных, которые воевали, появился благовидный предлог оправдывать свои слабости, заложенные воспитанием. Вот я пью, потому что я вот воевал. А я колюсь наркотиком, потому что я воевал. А я вот такой весь неуравновешенный, потому что воевал. У них получилось ну, благовидное оправдание своему поведению. А у студентов нету такого благовидного оправдания. Они просто наркоманы, алкоголики, дебилы, идиоты. Правильно? Ну не все. Нет, я не говорю про всех. Я говорю о категории поняла, людей да. падших. Я говорю именно о категории падших людей, поэтому я вам так скажу, что люди, которые испытали стресс, которые прошли испытания какие-то, они наоборот более устойчивы к стрессу, потом я вот сталкивался постоянно с тем, что ребята начинали косить под афганский чеченский синдром, ну тоже приходят на работу устраиваются, ему все берут на работу, он ну, смотрит документы, воевал в Чечне, ой, не-не-не, а что такое, ну ты же людей убивал. Раз сказали, два сказали, три сказали. И парень уже начинает просто под влиянием, под воздействием общества косить под это. Косить под моральную неустойчивость. Ну, на самом деле, поверьте мне, кому суждено быть неуравновешенным, он будет неуравновешенным даже в армии не служа. Это все зависит от воспитания, от корней, от школы, от родителей. Поэтому нету такого афганский синдром, чеченский синдром. Есть синдром гражданского общества, которое неуравновешено. По Поведению друг к другу. Вот и все.
1: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Наш адрес в интернете – www.radiovos.ru. Вы слушаете «Радио ВОЗ», программа «Беседка». С вами Елена Класенцева. А в гостях у меня кавалер Ордена Мужества майор Алексей Климов. Алексей только что рассказывал о том, что чеченского синдрома как такового нет. И афганского тоже. Но меня другое интересует, а как вы восстановились после ранения, то есть проходили ли курс реабилитации, как встали на ноги?
0: Как я восстанавливался? Работа, стремление к познанию, ну, отсутствие времени на какие-то глупые размышления давали мне возможность расти дальше, развиваться. Реабилитация была самая нормальная, это трудотерапия, я трудился. Я искал работу, я ее нашел, трудоустроился. Я стал начальником службы безопасности одного предприятия. Я пытался привыкнуть к гражданскому миру, где все не так однозначно, как на войне. То есть все-таки юношеский максимализм еще процветал. Господь как-то хранил от ошибок, учился, общался, ходил в места массового скопления людей на рынке, там, старался там, ну как-то больше общения, заглушить некоторые сомнения, которые меня посещали периодически, заглушить делом, 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 работы, стремлением к обучению. Вот и все.
1: Но стростью вы не ходите до сих пор? Это принципиальная позиция. Во-первых,
0: да? я не хожу устростью. Угу. Я не изучаю каких-то альтернативных вариантов видения, потому что я не хочу, чтобы организм перестал стремиться к восстановлению зрения, ну, достигнув каких-то альтернативных вариантов, да, то есть, ну, трость или еще что-то. Нет, я буду видеть по-любому, я уверен, что я восстановлюсь. Наверное, что-то хорошее, доброе в моей жизни должно произойти, чтобы зрение восстановилось. Хотя, когда я выписывался из госпиталя, я спросил про зрение, врачи развели руками, говорят, о каком зрении ты говоришь, у тебя там полголовы нету, разнесены височные части, то есть, как ты жив-то остался, о каком зрении ты говоришь, я говорю, ну, дорогие друзья. Когда я обратился к людям, обладающим Божьим даром, они сказали, что я все вижу. Я пошутил, говорю, ну, только всем не говорите. Ну, это шутка была на самом деле. То есть они говорят, у тебя вот кажется, что ты все видишь. Я говорю: ну дай бог, ваши слова, да Богу в уши. Что касается внутренней себя, когда меня спросили, как я себя почувствовал, когда понял, что я не вижу, я стал вспоминать: Ростов, Бурденко, Госпиталя, честно вам откровенно скажу, и сейчас это могу повторить, я до сих пор не понял, что я не вижу. Я вспоминаю об этом лишь тогда, когда то в косяк пишешься нечаянно, то еще что-нибудь, травму, глава очередной. Нету времени мне задуматься о том, что вижу я, не вижу. Я устремлен к тому, чтобы учиться, развиваться приносить обществу пользу от того, что я остался жив, не только за себя, но и за тех ребят, которые молятся за меня, Господу Богу, на небесах. И времени нету на рассусоливание и на философию, вижу-не вижу. Могу только одно сказать, преимуществ у меня очень много. Во-первых, любой гражданин, заходящий в супермаркет, он за хлебом, он, как правило, выезжает с двумя тележками того, чего ему, в принципе, и не надо, потому что на него имеют влияние внешние факторы. Я, если зайду за хлебом, я говорю только хлеб. Это первое. Второе, меня невозможно удивить внешней оболочкой. То есть, ну, все-таки кто бы там что ни говорил о философии, разбираться во внутреннем мире собеседника, все равно внешний фактор: пиджак, запонки, галстук, рубашка, какие-то там золотые украшения, они могут иметь Влияние на человека. Меня невозможно подавить. Мне хоть посади передо мной человека, облитого в золото, с короной на голове и там с бриллиантами в шапке, я все равно увижу его только таким, каким я его увижу внутренний мир. То есть, соответственно, меня бесполезно этим ошеломлять. И много-много примеров я вам скажу, когда. Надо сосредоточиться, надо подумать о правильности составления закона. Я был сенатором пять лет, ну депутатом Калужской области. Надо э, найти ошибки в предлагаемом законопроекте, надо предложить свои, надо подумать. Мне не надо закрывать глаза. Я так сосредотачиваюсь, меня не отвлекают внешние факторы, и я нахожу ошибки. В текстах нахожу ошибки. Ну, меня зачитывают их, соответственно. Поэтому преимуществ очень много. Я не вижу цинизма в глазах людей. Я не вижу зла и ненависти в глазах людей. Я чувствую положительные эмоции, но я не вижу отрицательных эмоций на лицах людей. Поэтому у меня много преимуществ.
1: А изменилось ли отношение общества к вам? Почувствовали ли вы, что вы никак другие?
0: Прежде всего, я на первом этапе осознал, что люди, они такие же, как и я, и они комплексуют, находясь рядом со мной, от того, что я не вижу. Они не знают, как ко мне подойти, как протянуть руку, как со мной поздороваться. И я стал стремиться к тому, чтобы снять барьеры в общении с людьми. Я делал все, чтобы люди даже не замечали, что я не вижу. Я старался создавать такие условия, чтобы людей не вводить в неуверенное состояние. То есть я зачастую вижу, когда люди с ограниченными возможностями думают о том, что они не такие, как все, поэтому к ним так относятся и думают только о себе. Я же стал думать о том, как бы людям, которые вокруг меня, зрячие, без ограниченных возможностей, чтобы они чувствовали себя комфортно со мной, чтобы они не комплексовали вообще не со мной. И когда я стал это делать я думаю, что... мне меня даже иногда ну, банальные ситуации. Мне показывали фотографии. Люди, знают, что я не вижу, общались со мной пять лет, начали мне показывать фотографии. Лех, смотри, вот здесь так, вот здесь так». Я говорю, да-да-да, конечно-конечно. И только через три минуты они поняли, Лех, ну ты же не видишь». Я говорю, ну да, вот не вижу. То есть я пытался создать условия такие, чтобы люди рядом со мной, находящиеся, не комплексовали. Не знаю, насколько мне это удалось. Ну а в принципе жизнь развивалась так, что... Ну, сначала общественная организация, потом молодежный детский патриотический клуб, потом часть, ну, коммерческие предприятия. Для меня это был процесс. Я создавал эти предприятия для того, чтобы ребята могли самореализоваться. Самореализоваться в охране, в строительстве, в бизнесе, ну, в каких-то других отраслях сферы деятельности. Создавал союзы, холдинги, ассоциации. Я понимал, что мне не хватает образования. Я пошел учился в МГИ. Закончил МГИ с отличием на факультете менеджмента организации. То есть, ну,
1: МГИ, Московский
0: гуманитарно-экономический институт. Uh-huh. А еще получилось так: ну, наверное, эпизод жизни я хотел бы сказать, в девятом году, по прошествию трех лет окончания, ну, как я был уволен в отставку звания сержанта, сложилось так, что ну, я получил одну из первых наград за пятый год, еще за 196. Потом ко мне приехали представители Министерства обороны Российской Федерации, чтобы оказать содействие в решении моих каких-то насущих проблем. Но на тот момент я уже чувствовал себя уверенно. Был офис, была команда, были направления коммерческие, общественные, молодежные. Я чувствовал себя достаточно уверенно. И когда они спросили, что бы я хотел, там, я не мог понять, что от меня требуют. Они сказали машину, квартиру, возможно, денежные средства на операцию. Я сказал, ну, что этого не надо, я сам заработаю. То есть, потому что тысячи людей несчастных нужно больше большей помощи, это те же матеря погибших, это те же ребята, которые не смогли встать, найти свое ну, место в жизни, вот им надо помогать, а я справлюсь. Но они говорят, нам министру надо докладывать. Я сказал, что моей мечтой с 18-летия по сей день было желание стать офицером и почему-то капитаном. Они сказали, ну, учитывая там твой период службы солдатом срочной службы, там были моменты, я командовал ротой, командовал взводом, мы тебе присвоим звание офицера. Я говорю, нет, офицер это не звезды на погонах, это состояние души, я хочу учиться военной науке. Они, конечно, не поняли, ну, говорят, подумаем, что сделать, а зачем тебе это надо? Я говорю, я хочу служить в вооруженных силах, я приносить пользу обществу, укреплять боеспособность вооруженных сил, чтобы общество чувствовало себя уверенно. Ну, они, конечно, меня не поняли Потом было долго перепяти, было принято решение Меня направили для заключения контракта В Сибирский военный округ Распоряжение командующего Сибирским военным округом Город Чита, Каштакский гарнизон Ну, это, в принципе, мои родные края Родом оттуда, забайкали. Я приехал, заключил контракт, поступил на 34-й курс Младших лейтенантов Сибирского военного округа При полной потере зрения, благодаря поддержке Курсантов-слушателей, благодаря преподавателям Я с отличием закончил эти курсы 115 выпускников было, 6 лейтенантов, 100 младшие лейтенанты. Я лейтенантом вышел, получил всероссийское звание, распределение московской Московский военный округ, я прибыл в Калугу, сначала на лейтенантскую должность в районный военкомат, через полгода в областной военкомат на майорскую должность занимал ряд должностей, при этом продолжал посещать Северный Кавказ с рядом задач, ну это отдельная история, планировал, посещал, выполнял, возвращался, слава богу все живы, здоровы, это при полной потере зрения, но при этом Развивая общественную организацию, развивая программу помощи семьям погибшим, детям с интернатов, занимаясь спортом с подростками, я понимал, что этого мало. Не хватает образования, не хватает инструментов для Большая работа. Я поступил в МГИ, Московский гуманитарный экономический институт факультет менеджмента организации. Закончил его, получил знания. Каково же было мое удивление, что многое, что я придумал сам, уже давно за меня было придумано. Надо было только учиться. Понимая, что этого мало, предложению ряда общественных объединений, меня выдвинули кандидатом в депутаты законодательного собрания Калужской области. Я пошел на выборы с большим преимуществом, там, при большой борьбе там, против меня шли банкиры, и многие-многие-многие представители разных слоев населения. Я в подавляющем большинстве выиграл эти выборы, стал депутатом законодательного собрания Калужской области. Получил возможность формировать региональное законодательство, изучать это законодательство, находить правоприменительную практику этих законов. Но этого мне тоже показалось мало. Я пошел учиться на курсы Академии Госслужбы на факультете «Российский парламентаризм». Тоже закончил. Работая депутатом законодательного собрания Калужской области без отрыва от основного места работы – это вооруженные силы Российской Федерации – я, как мог, пытался оправдать доверие людей, которым мне доверили эту задачу. По период депутатской деятельности, служба вооруженных сил, опять же. При непосредственном участии министра обороны Российской Федерации мне было разрешено поступление в Академию Фрунзе на факультет управления войсками и соединениями. Я поступил, отучился на общих основаниях.
1: То есть никаких особых условиях, ни никаких, в Чите, ни...
0: никаких в особых условий у вас не было. Учился со всеми на равных, в одном расположении, жили в казарме, мне помогали мои товарищи, то есть приходилось искать новые формы способа постижения этой великой науки. Военной. То есть я ее закончил. К этому времени расформовали воинские формирования, где я проходил службу, я был выведен в распоряжение, командующего западно военным округом. И к тому моменту закончились мои полномочия депутата. А в связи с тем, что было изменено законодательство, если тогда я избирался как андомандатник, то эти, следующие выборы были уже по, политическим, по спискам политических партий, а я не являлся депутат э, членом партии, так как являюсь действующим офицером. Ну, у меня. Лишили возможности баллотироваться. Но ну, я благодарен, что моя работа пятилетняя в законодательном органе власти была оценена. Губернатор Калужской области, хотя мы часто не сходились во взглядах, во мнениях, спорили, дискутировали, он мне предложил должность советника губернатора Калужской области. Это не оплачиваемая должность, это возможность просто влиять на процессы, оказывать содействие, помощь, давать советы, формировать законодательство. Я принял это предложение.
1: Алексей, какие планы у вас?
0: Я так скажу. Ну, прежде всего, в нашей стране сейчас идут большие реформы преобразования. Я бы хотел стать государственным деятелем и участвовать в реализации этих программ. Изначально, возможно, в качестве заместителя министра обороны Российской Федерации реализовывать программы в рамках Министерства обороны. В последующем сенатором Совета Федерации, чтобы создавать инструменты законодательства, совершенства для реализации тех программ, которые сегодня проводятся и премьер-министром, и президентом Российской Федерации. Ну и, в конце концов, вице-премьером правительства Российской Федерации, чтобы уже принимать участие в выработке новых предложений, программ и реформ, которые приведут нашу страну к более качественному жизни каждого конкретного гражданина. Для этого надо время. Я готов к этому, я чувствую в себе силы. Но если говорить о тактических задачах на ближайший период, как я уже говорил, я хочу доказать, что уровень моих профессиональных знаний соответствует званию подполковник и должности полковник, И я это сделаю в ближайшее время.
1: На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наше интервью. Я благодарю вас, Алексей, за то, что вы пришли в студию Радио ВОЗ.
0: Спасибо всем за внимание. Надеюсь быть полезным каждому конкретному человеку, которым интересен мой Пусть небольшой жизненный опыт. Если кто-то захочет самореализоваться, независимо от того, что есть какие-то ограниченные возможности в спорте, в культуре, в экономике, в политике, стать полноценным гражданином и доказать тем людям, которые по каким-то морально-психологическим качествам ограничены, но не по по физическим, я готов помогать.
1: Вы слушали программу «Беседка». С вами была Елена Колосенцева. В гостях кавалер Ордена Мужества майор Алексей Климов. У пульта звукорежиссер Анна Пак. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.